0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o rio pra você. Tá todo mundo de olho na vacina. É fundamental, né, gente? Mas vem chegando aos poucos. A vacinação avança e ainda há muitas dúvidas pelo caminho. O atraso, vacina para gestantes... A campanha de vacinação contra a gripe, a escolha por vacina, o novo calendário e muito mais, né? Por isso, meu convidado é o secretário de saúde da capital, Daniel Sorans, que vai tirar todas essas dúvidas pra gente. A quem eu já agradeço. Daniel Sorans, muito obrigado pela participação. Vamos começar com o inverno? O inverno vem chegando e já é uma grande preocupação. Né? O que pode mudar? Oi, Edmilson.
1: Prazer estar com vocês aqui no podcast. É, o inverno é quando a gente tem a maior preocupação com gripe, né? Gripe caracteristicamente é uma doença de inverno. Ela a sazonalidade é muito forte em relação à gripe. Então é uma fase que preocupa muito. Todo mundo tem que ficar muito atento com o aumento, com possível aumento de número de casos de gripe e em especial de COVID-19 nesse período e só o que só pode Reduzir esse processo aí e proteger a população é a vacinação. E por isso é necessário acelerar a vacina para que a gente consiga minimizar os danos que podem acontecer durante o período de inverno. Né? Essa mistura, enfim, são sintomas muito parecidos, né? Isso também pode atrapalhar muito é, lotar os hospitais? Sim, sem dúvida, Edmilson. No período de inverno, a Covid, a gente já sabe que ela também é predominante é, no inverno. A gente viu o que aconteceu no inverno europeu, aí no inverno da, do hemisfério norte. E a gripe sazonal também merece preocupação. Os sintomas são muito parecidos, eles se confundem. E por isso é muito importante a gente intensificar a testagem para separar o que é gripe e o que é Covid, e não deixar misturar as duas situações. Bom,
0: vamos dar uma dica aí. Não é possível tomar as duas vacinas ao mesmo tempo, gripe e Covid. Como é que essa vacina deve ser tomada? E agora é, é por faixa etária também a vacina da gripe, né? Quem tá, está vacinando? Edmilson, nosso sonho é que no futuro
1: a vacina da gripe e a vacina da Covid ela venha junta na mesma vacina. Nesse momento, isso ainda não é assim. Então, quando eu tomo a vacina da gripe, eu tenho que esperar 14 dias para tomar a vacina da Covid. E ao contrário também. Se eu tomei a vacina da Covid, eu tenho que esperar 14 dias para tomar a vacina da gripe. Então, não é o momento de tomar as duas vacinas juntas. Tem que esperar 14 dias entre uma e outra. Vocês estão fazendo a vacinação da gripe por etapas também? Por etapas também. A gente agora começou a vacinação dos idosos é, para a gripe. E as gestantes, sem comorbidades, devem tomar... A vacina para gripe. As gestantes com comorbidades devem avaliar com o seu médico se ela deve ou não tomar a vacina para Covid. Nesse momento, a vacina disponível no município do Rio de Janeiro para gestante é a vacina da Pfizer. Já que você
0: falou de vacina, nós estamos com a vacina da Pfizer. A gente vai receber agora também Coronavac, que tem mais uma, uma etapa chegando. Essa vacina da Coronavac não será para gestantes.
1: O meu Rio de Janeiro tinha um grupo de pessoas que tinha atrasado a vacina da Coronavac. Infelizmente, a gente já não tem mais ninguém com atraso de Coronavac nesse momento, mas as vacinas que vão chegar, elas são suficientes somente para vacinar as pessoas que já estavam marcadas como segunda dose. Então, na cidade do Rio de Janeiro, as doses de Coronavac que nós ainda temos, que vamos receber, elas já estão comprometidas com a segunda dose de quem tomou a primeira há 28 dias atrás. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o atraso. O
0: atraso, ele atrapalha a vacina, a primeira dose, ou não? O que as pessoas devem ficar atentas?
1: Edmilson, ele não atrapalha a segunda dose, mas ele traz um prejuízo para o tempo que aquela pessoa vai ficar imunizada. Então, quanto antes a gente aplica essa segunda dose mais rápido a gente considera aquela pessoa protegida. Lembra que na vacina para Covid, a pessoa só pode se considerar imune a Covid 14 dias após a aplicação da segunda dose. Então, quanto mais tempo leva para aplicar a segunda dose, mais tempo leva para a gente conseguir considerar aquela pessoa imunizada. Agora, se você atrasou a sua segunda dose, você não precisa repetir a primeira. A primeira dose aplicada, ela já começa a te imunizar, já começa a te proteger. E quando você toma a segunda dose, você completa esse calendário isso pode atrasar é alguns dias ou até é, alguns meses que isso não vai te trazer nenhum prejuízo, só o prejuízo de você não ficar imunizado quanto antes. Isso é super
0: importante. É possível saber quanto tempo de atraso as pessoas podem ficar? Edmilson, não. A gente
1: não sabe exatamente esse tempo. Se a gente for comparar com outras vacinas é, da mesma classe, do mesmo tipo, até três meses de atraso é, nas outras vacinas, a gente já sabe que não traz problema. Então, nessa vacina especificamente, a gente ainda não tem estudos para afirmar isso categoricamente, mas a gente sabe que um atraso pequeno de poucos dias não vai fazer nenhuma, nenhuma diferença nesse processo de imunização.
0: Bom, no início da, da campanha de vacinação, a gente tinha apenas a Coronavac. Depois chegou a AstraZeneca e agora nós temos também a vacina da Pfizer, o que começou a aparecer pessoas que escolhem uma vacina. Como é que vocês estão lidando com isso e há necessidade de fazer
1: a escolha? A gente recomenda que todo mundo que tiver que se vacinar, se vacine o quanto antes. Então, se você está elegível, se já é o seu momento de se vacinar, o ideal é que você tome a vacina o quanto antes e não fique escolhendo qual vacina tomar. Todas as vacinas te protegem contra as, contra as formas graves e contra o óbito para a Covid-19, o que é o mais importante. E independente da da vacina a gente recomenda que as pessoas se vacinem o quanto antes. Tem algumas especificidades que começaram a acontecer nesse processo, que é em relação à vacina da AstraZeneca. Então, a vacina da AstraZeneca ela não pode ser tomada por gestante. A Anvisa recomendou que o Ministério da Saúde não aplique essas vacinas em gestante até que a gente tenha mais informações aí sobre um caso que aconteceu de um distúrbio de coagulação numa gestante. Então, a recomendação é que, para gestante, se tome somente a vacina da Pfizer e a Coronavac. Para todo o restante todas as vacinas eh, são seguras e devem ser aplicados o quanto antes.
0: Bom, o tempo foi passando e essa é uma doença sempre que todo mundo dizia olha, é o um grande problema o isolamento do paciente, pessoas reclamavam muito até de falta de informação, falta da família, e agora vem uma novidade aí que é permitir a visita para quem já está imunizado. Mas algumas dúvidas sobre isso. Há risco para essa visita?
1: É muito duro para as pessoas que ficaram sem receber visitas, a solidão aí dessa doença é muito forte. É, e também... Também é muito angustiante para os familiares é, não conseguirem ver o seu ente querido, doente, nesse momento. A gente começou a liberação das visitas para as pessoas que já se imunizaram com as duas doses, 14 dias após a segunda dose considera que o esquema completo de vacinação acontece é, 14 dias após a segunda dose. Só 10% da população carioca é que tem as duas doses da, da vacina. Então a gente começa a retomar essa visita gradativamente para esse grupo de pessoas que já se vacinaram, que estão com as duas doses, recomendando que essas pessoas utilizem os equipamentos de proteção individual para encontrar o seu familiar. É claro que nesse primeiro momento essas visitas ainda são um pouco limitadas e elas devem ser acompanhadas aí por um profissional de saúde para te instruir como é a melhor forma de se portar nesse momento dentro do hospital. uma pessoa já vacinada tem algum risco? A pessoa vacinada tem um risco muito pequeno né, de contrair formas graves e, e a óbito por Covid, esse risco é extremamente baixo, mas ele existe e por isso é importante utilizar os equipamentos de proteção individual também. Bom, outra novidade que vem aí é o
0: evento, né? a liberação para evento teste. O que, que vai ser permitido nesse evento teste?
1: A gente precisa ir com muita cautela nessa coisa dos eventos, mas eles precisam ir se planejando. É, vários países do mundo estão fazendo eventos, testes, eventos livres da Covid. Então, se você for olhar os ingleses, espanhóis, é, outros países, os americanos, eles permitem alguns tipos de evento, testando a população 12 horas antes desse evento, com testes para identificar... Se aquela pessoa tem sintoma de Covid e se aquela pessoa de fato está contaminando o outro com testes de antígeno ou com testes de PCR, com resultados até 12, com a coleta do exame até 12 horas antes do evento. Não no local do evento, para não aglomerar, com credenciamento. Prévio. Depois desse credenciamento e dessa liberação, tem que se ver outras coisas. Será que aquelas pessoas que vão no evento têm algum outro fator de risco, comorbidade, ou têm mais de 60 anos? Se elas tiverem, elas também vão ter que ter tipo, tomado as duas doses da vacina 14 dias depois da segunda dose da vacina. Num ambiente controlado, esses eventos vão começar a ser liberados em algum momento. A gente ainda está se planejando, ainda não tem é, a finalização de como isso vai se vacinar, como esse decreto vai ser feito. Mas essa é uma discussão que já acontece, que acontece em todos os lugares do mundo, que vai começar a acontecer aqui também, conforme o cenário epidemiológico vai melhorando e conforme também a vacinação vai aumentando aí, é, na cidade do Rio, né?
0: Isso é só para evento teste, não significa liberação de festas, shows, boates e tudo mais, né?
1: É, ainda não. São primeiros eventos testes, eventos experimentais, para depois a gente ver como é que isso se comporta. É muito importante que tenham laboratórios certificados para realizar essas, esse controle e tem que ser algo ainda é, num caráter experimental até que a gente tenha segurança para que isso possa, de fato, acontecer em uma maior escala. E para a gente concluir o novo calendário
0: por idade. A gente tem vai adotar o um novo calendário por idade quando terminar a vacinação de comorbidades, mas nós tivemos recentemente atrasos, atrasos com a Coronavac, que já anunciou o Instituto Butantan, anunciou que estava sem o IFA, a Fiocruz também anunciou que estava sem IFA, mas agora a informação que deve chegar já nos próximos dias. Vai atrasar a nossa vacinação, essa vacinação, esse novo
1: calendário? até agora a Prefeitura do Rio não atrasou nenhum calendário, né? a gente só antecipou então a gente tinha o compromisso de vacinar as pessoas com 80 anos no mês de fevereiro e conseguimos vacinar 70 anos no mês de março conseguimos fazer, 60 anos no mês de abril, finalizamos e agora a gente está finalizando nesse mês de maio todas as pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência e a gente espera que nosso calendário não atrase sim que ele antecipe cada vez mais, a gente viu que já houve antecipação hoje, antecipação de chegada de IFA para a Fundação Oswaldo Cruz, a gente já conseguiu realizar os calendários anteriores e a gente tem certeza aí que vai conseguir sim fazer o calendário funcionar e até o final do mês de outubro ter todas as pessoas na cidade do Rio de Janeiro com mais de 18 anos devidamente vacinadas com a primeira dose. Então mesmo com
0: esse pequeno atraso aí da Coronavac, é, nada deve mudar no calendário
1: da capital? A princípio não muda. A gente viu aí o Ministério da Saúde assinando um contrato com a Pfizer agora de 100 milhões de doses. Então, a partir desses contratos assinados, se não houver nenhum problema nos institutos produtores de grande monta, a gente garante que vai conseguir fazer esse calendário acontecer. O Rio de Janeiro sempre recebe aproximadamente 3.4, 3.5 do total de vacinas que são compradas para o Brasil é, relativo a essas faixas etárias. Então, a gente espera que não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil todo consiga avançar aí nesse processo de vacinação nos próximos meses. Daniel Soran, secretário de Saúde da Capital, muito obrigado pelas explicações aqui. Milson, é um prazer. É muito importante contar com a colaboração de todos para as medidas de proteção da vida enquanto a vacina não chega.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo!